1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu
2: Ahí va
0: Hoy estamos en el Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental Hemos hablado con un abogado y con un ingeniero Que nos han explicado una serie de cosas Y quiero preguntarle aquí a los asistentes ¿A qué conclusión han llegado? ¿Qué palabra podrían definir para este programa en particular que se llama Décimo? Uh.
2: Hay comunicadores, periodistas,
3: escribas, locutores, editorialistas, autólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores. Uh.
3: Mejor decir.
0: En este programa vamos a hablar con un ingeniero agrónomo y con un abogado. El ingeniero nos anuncia el colapso del sistema agrícola argentino. Y el abogado nos va a relatar cómo funciona o cómo no funciona la justicia cuando se trata de señalar los efectos ambientales y sociales de ese modelo de monocultivo, fumigaciones y transgénicos. El abogado es Daniel Salaberry. Pero ahora vamos a ir empezando con el ingeniero, que no solo nos va a hablar sobre el tema del modelo agrícola, sino también casi sobre filosofía. Estamos en MU, punto de encuentro, así que se van a escuchar ruidos, voces, estamos cerca de la calle y estamos con el ingeniero Santiago Sarandón, que es el fundador de la primer cátedra de agroecología que existe en el país. Que el otro día, cuando te estaba por invitar para que te vinieras acá, me dijiste ando loco de cosas porque la agroecología está... ¿Qué está pasando con la agroecología? Bueno,
3: hay una aceptación y una demanda enorme para escuchar cosas de la agroecología, porque es como que de golpe eh, ...se percibió, yo creo que son dos cosas... ...por un lado, bueno, eh, el impacto que tuvo el Congreso de Agricología... ...hecho en La Plata, que eso... Hace un año, justo Hace un año, fines del año pasado, octubre... ...y que eso fue muy masivo, superó muchas expectativas... ...hubo mucha gente de muchas universidades... ...y el hacerlo en una facultad tan tradicional, tan clásica... ...con el apoyo que tuvo institucional... ...porque la facultad suspendió sus actividades tres días para hacer el Congreso... Fue una señal muy grande para muchas universidades que empezaron con la presión de los alumnos que asistieron a darse cuenta que, que algo hay que cambiar, que la agroecología hay que incorporarla o lo que ellos entienden que es la agroecología. Por un lado creo que fue eso, una, una corriente que viene cada vez más potente y por el otro lado eh, la percepción del colapso del sistema de agricultura actual. O sea, hay una percepción como nunca antes de un colapso, de que el sistema está colapsando porque, entre otras cosas, los costos están subiendo enormemente, porque las adversidades bióticas, las malezas sobre todo, se han hecho incontrolables. Entonces, hay un reconocimiento, porque por dinero, o sea, había artículos que te dicen, bueno, de 20 dólares la hectárea, estamos gastando 100 dólares en intentar combatir. Entonces, ahí hay una percepción de mucha gente que cuando era, estamos generando un impacto ambiental, bueno, sí me importa, sí, pero, no, pero hasta ahí no más. O, o
0: enfermedades
3: sí, que la gente decía, bueno, pero qué sé yo pero ahora cuando este, ya ven que los sistemas están colapsando creo que se da por primera vez como un escenario totalmente favorable para la agroecología y una gran demanda universidades que llaman y queremos una charla queremos un seminario, queremos un curso queremos formar a la gente queremos saber qué es ¿eh? y el INTA también está introduciendo la agroecología
0: Ahora, cambió el gobierno, estamos en un año nuevo, y la tendencia que uno percibe es, a, de parte del gobierno, cosa que, eh, digamos, eh, confluye con lo que venía ocurriendo anteriormente, es como un apoyo a este tipo de cuestiones que vos decís que por otro lado están entrando en crisis. Uno ve, por lo menos, medidas oficiales de baja de retenciones y demás, pero como apostando siempre a eso que la soja, para decirlo, para sintetizarlo en una imagen, eh... Se presenta como la gran utopía de riqueza argentina.
3: Mira, yo creo que el gobierno anterior este, llegamos a las 20 millones de hectáreas. De cual, por, eso, por eso es una ¿no? confluencia. O sea, y, de... Creo que aquí esto atraviesa y es, este, digamos, independientemente de los signos de los gobiernos. Lo, lo ambiental. Eh, Víctor Manuel Toledo, un mexicano también. ...así como uno de los fundadores de la corriente agroecológica... Yo, ...él dice, es la nueva revolución... ...la revolución ya no pasa por un partido político... ...porque todos los partidos... ...me ha pasado a mí ir a charlar con gente de distintos partidos... ...y vos ves que en el fondo no es un problema de... ...porque es tan moderno esto... ...que no está establecido en ninguna plataforma política de su génesis... Claro. ...cuando vos analizas la izquierda... ...no, no, no, puede... ...la izquierda no tiene una preocupación ambiental... de Per se mayor que, que ni la derecha ni nada. ¿eh? No, no hay. hay. Lo que la agroecología propone es como transversal. Y siempre hay espacios para avanzar y siempre hay trabas. Claro. eso me pasó en el gobierno anterior. ¿eh? Exacto. Y nosotros hicimos el Congreso. Y no es que ahí el gobierno nos puso. No, es bueno, pero este tema no. Pero esto. Si había gente que es temerosa del gobierno anterior. Entonces. Cabe, eh, si uno se pusiera De hecho, no me... eh, si sí, vos tenés un INTA. ¿no? que es la institución formal y oficial, porque las universidades son más autónomas, donde por un lado tenías los institutos para la agricultura familiar, como un reconocimiento que había un actor que había sido invisible y que había que atender, y crean tres primero y luego cinco y PAF, institutos para la agricultura familiar, reconociendo que hay que, que trabajar para ese agricultor que no tiene las mismas necesidades o que no requiere el mismo modelo que el otro, por otro lado, pero el INTA en su estructura siguió funcionando como antes, o sea, no es que se desmanteló, se, es, había como dos grandes lineamientos, uno es lo que se puede llamar el agronegocio, esto pasó en Brasil y en Uruguay, claro. simultáneamente, ¿eh? sí, Entonces yo creo que va más allá de eso, es, y por suerte la Universidad, que es donde estamos nosotros, es una institución mucho más durable, Exacto. mucho más estable. Estamos al lado
0: de la calle en un punto de encuentro, estamos con Santiago Salandón, ingeniero agrónomo, titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. Santiago, me estás hablando de todas estas cuestiones y recién me hacías un comentario sobre cómo el consumismo también ha intervenido en que este tipo de
3: modelos esté instalándose. Claro, lo que nosotros conversábamos recién es cómo las actitudes individuales de la gente Favorecen o no un modelo diferente. En este caso hay una actitud de los seres humanos, y en Argentina se muy claramente, de un consumismo. ¿no? O sea, consumamos, gastemos, eso es una buena economía. Una buena economía es la economía donde todo el mundo consume más. Si se baja, cuando era yo joven, el ahorro es la base de la fortuna. No sé en qué momento cambió eso, pero hoy parece ser que el ahorro es atraso, enfriar. Eh, es este, pa, este, padecer y realmente desde el punto de vista de los activos naturales gastar es cargarse la naturaleza para satisfacer las necesidades de esta generación no dejando nada hacia el futuro, o sea, éticamente es algo incorrecto en una sociedad que adhiere a un principio de sustentabilidad entonces, filosóficamente la gente dice, adherimos a eso, pero la actitud tiende a consumir por eso hay unas corrientes que se mira, dentro de este mundo o sea si uno analiza lo que los recursos que, que tiene por ejemplo Estados Unidos para vivir como un estadounidense bueno, hay un indicador que es la huella ecológica que es la cantidad de hectáreas útiles que una persona necesita para vivir tal cual vive bueno, eso puede ser 10 hectáreas el mundo tiene 1,7 por persona claro. si se distribuyeran por persona quiere decir que si vos ese estilo de vida requerís 10 hectáreas que son las hectáreas que necesitas para obtener los recursos y la, para procesar los desechos Quiere decir que para ese estilo de vida, ¿eh? solamente pueden vivir este, 1.500 millones de personas. Y todos los gobiernos creen que todos, si hacemos las cosas bien, vamos a poder vivir así. Eso no es posible. No es posible físicamente. Hay un límite del planeta. Entonces hay una corriente que dice, mira, no existe posibilidad de crecimiento para todos. Hay un modelo de crecimiento. Es ser felices decreciendo el consumo. Porque eso, buscando otra manera de vivir.
0: Estamos hablando con Santiago Salandón sobre cómo desde la agroecología podemos llegar a plantearnos casi filosóficamente, pero yo diría más, en términos prácticos, los modos, los estilos de vida, los estilos con los que el mundo puede seguir adelante. Y ahora lo que nos decía una de las integrantes del Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental sobre la, la charla que tuvimos allí con el abogado Daniel Salaberry.
1: Soy Mariela y de la charla de Daniel Salaberry lo que más me impactó fue el concepto de impacto acumulativo, de cómo el, eh, el daño no se circunscribe a un, a un pedacito nada más de tierra, sino que se va acumulando y causa daño en un montón de población y aparte el del daño punitivo cuando las grandes empresas desprecian el daño que se le puede hacer a otro no son conscientes y, y está bueno que
2: paguen por eso www.lavaca.org
0: estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
2: Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten.
1: www.lavaca.org
2: una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimu No adivinamos el futuro
1: Veamos el presente Decimu
2: Por el derecho a la rebeldía
0: Seguimos en Decimu el programa de la cooperativa de trabajo la vaca Hoy estamos contentos con una Mu nueva que acaba de salir y estamos en Mu Punto de Encuentro nuestro centro cultural, bar, centro de conspiraciones a donde ha llegado Santiago Sarandón que, eh, a ver Santiago, yo creo que como ingeniero has hecho algo visionario que es poder instalar en este país la primera cátedra de agroecología que hoy aparece como algo cada vez más eh, contagioso, no? algo como una opción, como una, pero no una opción en el sentido alternativo o algo secundario sino como lo que vos alguna vez me decías, en realidad es la verdadera agronomía. Claro, nosotros es, que, usar la, Hacer la agronomía sin necesidad de usar todo ese cúmulo de tecnologías que probablemente estén afectando al ambiente, a las personas, y como vos decías,
3: encima al bolsillo de los propios productores. Claro, por eso es que fue este modelo, el modelo que, que normalmente uno ve, que es el modelo tecnificado, es un modelo para pocos productores. Eso lo reconoció el INTA, o sea, al decir, este, se ha generado un modelo insumo dependiente quiere decir que se podría generar un modelo que no necesitara insumos, que necesitara procesos ecológicos, bueno, ese modelo insumo dependiente tiene dos problemas, eso es insumo es peligroso y segundo hay que comprarlo y eso dejó muchos productores afuera y generó una problemática ambiental que la sociedad te está diciendo, mire, porque esa es la paradoja ¿no? los ingenieros ahorrones se forman a universidades públicas, pagadas por la sociedad y luego la sociedad dice, mire, eso que aprendieron por favor hágalo a mil metros de acá porque, porque las consecuencias de esa formación que nosotros pagamos son insoportables y esa es la crisis que creo que las universidades tienen que analizar por eso es que también quieren escuchar lo que es la agroecología por eso es que hay vientos favorables a entender y lo que está apareciendo es la necesidad lentamente de una como un nuevo concepción, un nuevo paradigma no es que la agroecología es una tecnología no es que es como una nanotecnología, drones, eventos transgénicos... Un invento de la semana pasada. Claro, no es algo que hay que aprender. Claro. Es una cabeza diferente, unos lentes nuevos con el que mirar la realidad. Una es actitud, la nueva agronomía. Una actitud, pero claro. es capacidad. Pues claro No es solo actitud, que eso es lo también... No es solo me convenció, sino que además requiere una capacidad que normalmente... ...no está en las universidades. Claro. Las universidades son instituciones muy antiguas y tienen mucha inercia. Entonces... A pesar de que hoy el acceso al conocimiento es instantáneo, yo con una computadora y casi gratuito, pongo en el Google y obtengo información sobre cualquier tema, un millón de citas. Eso era impensable hace 30 años. Claro. Entonces, hoy mi problema es discernir cuál de esa información es pertinente. Y antes era conseguir información, entonces, los profesores que hacían daban información, hoy sigue a veces esa inercia cuando lo que sobra la información. Claro. Entonces, la, el cambio de modelo de profesor, de modelo de profesional que se requiere, es lento, porque son cambios sí. profundos. Y hay enormes silencios. ¿Uno cómo aprende a ser profesor? Del profesor que tuvo. Claro. Copia, ve, asume e intenta. Entonces yo creo que esos son los cambios que están ocurriendo. Los jóvenes están presionando, escuchan, ven y ven el colapso del modelo. Y viene el colapso del modelo. Que o sea? es lo que ha ayudado en los últimos tiempos. El colapso del modelo. El modelo está cayéndose a pedazos y la gente empieza a desesperarse. Entonces empieza a decir, che, ¿no será que hay que cambiar estrategias con las malezas, por ejemplo? Ya antes era, cambiemos de producto. Y ahora están preguntando si ese? más producto? Sí, mira. cambiamos de producto, otro producto, de otras categorías, otras, otras composiciones químicas. eso eran los este, análisis ante la problemática de hace ellos, 6-7 años, Hoy ya están algunos planteando, che, hay que volver a las rotaciones, hay que volver a los cultivos de cobertura, hay que cambiar el enfoque con que se analiza la maleza. Y esto es lo que viene diciendo la ecología. Dentro de este enfoque no hay solución.
0: No hay solución. Y se puede trabajar de un modo distinto, que encima capitaliza los suelos, eh, mejora la alimentación, hay cantidad de aspectos, mejora la salud, la gente deja de enfermarse por comer... Eh, cosas que vienen contaminadas vos sabés que han salido los agrotóxicos en sangre de gente que vive en el medio de la ciudad sí, con sí, lo cual tenemos un problema gigantesco
3: si sí, sí. sí, nosotros hicimos un estudio para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires un estudio de 500 páginas que está accesible a internet, ha pedido a pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires la Facultad de Agronomía, yo dirigí ese, ese proyecto hice un estudio para la Defensoría sobre el uso de los químicos en la Provincia de Buenos Aires que puso claramente este, cómo es este modelo ...las cantidades y qué tipos de agroquímicos que utiliza... ...y que es un modelo esencialmente peligroso. Tal cual. ¿Eh? Es peligroso por... Eh, ...tanto por los efectos... ...a ver, yo, yo digo
0: ambientales... ...eso es lo primero que uno ve... ...pero está la salud... ...acabo bueno. de llegar de Malvinas, Argentinas ...donde por primera vez vi... ...un chiquito que ha sobrevivido... ...nació con malformación craneana... ...lo que describía el doctor Andrés Carrasco... ...lo vi en un chiquito de dos años... Ahora, uno ve esto y cantidad, y la mamá con agrotóxicos en sangre. Ahí corre algo que vos me decías en algún momento: el principio precautorio, la idea del riesgo. Ahí está el peligro y, lo, y cómo podría operar también la justicia cuando las comunidades están reclamando. ¿no? Claro, yo creo
3: que eso es un reconocimiento: el principio de precaución, el principio de precautorio es un reconocimiento del, del nivel de incertidumbre creciente que tiene eh, digamos, la naturaleza. Durante mucho tiempo se creyó que la ciencia podía aportar certezas, ¿no? rompía con la oscuridad, eh, arrojaba luz y certezas categóricas, entendiendo cómo eran las cosas. Bueno, eso fue una ilusión que duró poco tiempo. Hoy la complejidad del mundo real, la complejidad de los agroecosistemas, los sistemas agropecuarios, que son ecológicos y socioculturales, ha empezado a generar un reconocimiento de que es imposible obtener certezas. Y que lo que hay que hacer es manejar la incertidumbre. En ese mundo donde hay incertidumbre, que es más complejo que el riesgo en realidad, que es el no saber qué va a suceder, el principio precautorio es esencial. O sea, ante la duda, pero la semiprena prueba, podríamos decir, la posibilidad, los datos, de que puede ser peligroso, lo que hay que hacer es frenar, hay que parar, hay que esperar. ¿Eh? Y esto del principio precautorio empieza a aplicarse a muchísimas cosas. Entonces, es correcto, me parece. Es una manera de que la sociedad se defienda, porque cuando además... En estos momentos donde este, la ciencia no puede dar certeza, la opinión de los afectados tiene otro peso. Claro. En las épocas que la ciencia da certeza, lo no científico era soslayado. Era claro, algo menor. Porque la ciencia habla, vos callate. En estas épocas, ¿no? Funtovic y Rabe, que son unos, unos científicos, acuñaron el concepto de ciencia postnormal. Es la idea de cuando la ciencia ya no puede... Eh, arrojar certeza y solucionar los problemas, estamos en una época de ciencia post-normal, donde los altos niveles de incertidumbre hacen que la opinión del afectado tenga peso y, haya, y tenga que ser escuchado. Ya la sociedad puede opinar, y antes se decía, cállense, que esto no es científico, no pueden hablar. Como la ciencia hoy no puede aportar certeza, hay que escuchar, y eso es lo que está sucediendo. Estas ideas, por más que la gente no reconozca esto que yo acabo de decir, cada vez es más evidente la sociedad y se espere porque ustedes nos dijeron esto y no funcionó ustedes nos dijeron que no pasa mil metros y no es cierto, entonces al desconocer ese rol casi digamos, religioso de la ciencia, claro. la sociedad se empodera y comienza a discutir hoy se reconoce que eh, la complejidad ¿no? de los sistemas reales es mucho mayor de la que se creía no hubo un momento donde hubo una ilusión de que la ciencia podía simplificar la realidad y analizarla y entenderla bueno, eso fracasó en realidad la complejidad es mucho mayor de lo que se esperaba y eso entonces lo que requiere es entender los niveles de incertidumbre. O sea, no se puede anular la incertidumbre, hay que manejarla. Y en este manejo de la incertidumbre ya la ciencia no es la única voz autorizada y hay que escuchar a los afectados. Y esto es lo que está sucediendo con los agroquímicos, los transgénicos y muchas cosas más. Están opinando la sociedad porque se da cuenta que ya la ciencia no tiene esas respuestas taxativas, categóricas y brillantes. ...y al hacer eso estamos en una nueva era... ...esta es la era de la ciencia postnormal.
0: Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo... ...titular de la Cátedra de Agroecología... ...de la Universidad de La Plata... ...nos habla de ciencia postnormal... quedaría para hacer otro programa entero... ...pero podemos decir por lo menos... ...que se trata de una escuela de pensamiento... ...que plantea que ante incertidumbres... ...tan grandes como las actuales... ...la ciencia hay que hacerla con la gente... ...con las comunidades con participación y no encerrada entre cuatro paredes. Así que este es un programa post normal que vuelve en un par de minutos. Como las palabras pueden verse, vamos a ver qué nos dice una de las asistentes al diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, Andrés Carrasco, sobre la charla que dio el ingeniero Santiago Sarandón.
2: Hola, soy Celeste. Eh, hoy presencié la charla de Santiago Sarandón, que fue eh, uno de los pioneros en, la en las eh, universidades de agricultura agroecológica. Eh, y me pareció muy interesante porque retomó conceptos eh, que nos ayudan a pensar críticamente el modelo productivo en el que estamos inmersos y a crear modelos diferentes, distintos y sanos para toda la población. Decimu
1: Decimu
3: Libros y alpargatas.
2: Venía punto encuentro.
3: Mate y bizcochitos Dividís y dulces.
1: Y poli 1440.
3: Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño. ...yuyos y videos ecológicos... ...camisas y camisolas... ...comida casera y económica... ...música y poesía... ...proyecciones y recitales... ...actividades con entrada libre y gratuita...
1: Venía a Mu Punto de Encuentro. Cuando sea grande quiero conocer muchas cosas... ...quiero leer sobre mi país... Y enterarme de lo que pasa en mi barrio, en mi pueblo, con mis vecinos. Quiero conocer sobre nuestra tierra, el agua, las montañas, nuestra música, nuestro teatro y
2: nuestro fútbol. ¡Gol!
3: Eso es ser grande para nosotras. Difundir la pluralidad de nuestra rica y diversa cultura argentina.
2: Por eso editamos casi 300 revistas culturales autogestivas.
3: Por eso, llegamos a más de un millón y medio de lectores y lectoras. Apoyá la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes de Argentina.
2: Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca. Para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.
3: Senado Informa.
2: Jornada de reflexión para el fortalecimiento institucional junto a tribunales de
1: cuentas. El edificio anexo del Senado Bonaerense fue escenario del encuentro que comenzó con la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Grimberg. En
2: su intervención expuso que la inteligencia artificial, la inmaterialidad del trabajo y la desigualdad social plantean nuevos desafíos.
1: El tribunal está avanzando en la gestión, en su economía y en su efectividad para darle respuesta al ciudadano.
2: Posteriormente, el vicegobernador Daniel Salvador expuso frente al auditorio, donde se encontraban presentes representantes de tribunales de cuentas de Mendoza, Río Negro y Salta.
1: Es importante la modernización del Estado y la provincia. Muchos ámbitos están alejados de la digitalización y hoy estamos avanzando en este proceso.
2: Además, planteó la importancia de la jornada en el marco de la emergencia administrativa declarada en territorio bonaerense.
1: Hablar de modernización es incorporar técnicas y tecnologías a cualquier tipo de proceso productivo y lo es también en materia de control, finalizó Salvador.
3: Ingresa a www.senado-medioba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba
2: senado-ba y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado informa.
1: Este verano viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta. Un paseo por los distritos bonaerenses para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresá a www.senado-medio-ba.gov.ar o al canal de YouTube de Senado Presenta. Y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia. Decimo.
2: Decimo.